0: Вечер трудного дня. Приветствую всех. Я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня часть пятая повествование о том, как Beatles записывали свой знаменитый двойной White альбом «Белый альбом», вышедший в свет в ноябре 1968 года 22 -го в Британии и 25 в Штатах. В завершении прошлой программы звучал рабочий дубль игры пародийной песни Пола Маккартни. Рокки Ракун, что переводится как Рокки по прозвищу енот.
1: Рокки His rival, it seems, had broken his dreams By stealing the girl of his fancy Her name was McGill, and she called herself Lil' But everyone knew her as Nancy
0: очень хочется напомнить, что эту написанную в стиле рэк-тайм вещь Роки ракун Пол Маккартни сочинил с маленькой помощью друзей битла Джона Леннона и замечательного шотландского музыканта Донована Линча, имя которого, кстати говоря, в авторах Роки ракун не значится. В момент сочинения песни Маккартни, Леннон и Донован восседали на крыше ашрама своего духовного наставника Махариши Махиш-Йоги, по приглашению которого прибыли в феврале шестьдесят года в индийский Ришикеш, дабы очень сильно духовно просветлиться. Видимо, в один из моментов такого целенаправленного просветления, вдохнув на крышу глубоко и вдумчиво местного природного аромата, Маккартни и начал наигрывать на гитаре эту симпатичную мелодию, а не менее вдохновленные тем же ароматом Леннон и Донован подбрасывали полу для новой песни слова. В результате получилась почти ковбойская вестерн история о молодом из исправлении Горьей Дакоты американцы роки по кличке Енот, девушка которого, видимо, сильно утомившись красотами родной Дакоты, сбежала в город с отнюдь не местным красавчиком, который, как поет Пол, сам себя именовал Деном. И главный герой песни Роки Енот возревновал всерьез и решил проучить негодяя соперника. А надо заметить, девушка у Енота Роки была тем еще фруктом с явной придурью подруга. По тексту песни ее звали Макгил, но она сама звала себя Лил, хотя все вокруг знали ее как Нэнси. И вот в состоянии тотального рассверепелла Роки Енот двигает в город, заявляется в местный салон, в котором и происходит в жизни горожан самое главное и, завидев обидчика Дэна, который наставил ему, Рокки Еноту, рога, наставляет свой кольт калибра 38. Но Дэн Красавчик оказывается проворней, стреляет первым, и раненый от Элла Рокки Енот с снопом валится в угол. После чего звучит типично салунная хонки-тонг пианино. На нем виртуозно сыграл на записи песни музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин. Ну а в продолжении истории к Рокки Еноту был вызван добрый док от которого откровенно разила джином, Но Рокки, рванув ковбойскую рубаху на ковбойской же груди, сказал эскулапу, что, мол, «Док, я должен как можно быстрее встать на ноги». И в последней строфе, как в американском фильме с классическим хэппи-эндом, Рокки не без помощи Библии Гидеона, которую проповедники общества Гидеонов и братья традиционно оставляли в гостиничных номерах, все же остается жив.
1: Fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out and left it no doubt To help with Good Rocky's revival.
0: Как отмечено в летописях, мысль о пьяном докторе для текста песни «Рок и ракун» пришла к Полу Маккартни по аналогии с собственной ситуацией, когда в мае 1966 года Пол, будучи слегка в измененном сознании, катался на мопеде или велосипеде и, не справившись с измененным сознанием, что повлекло за собой неспособность справиться с управлением мопеда или велосипеда, попал в аварию и повредил зуб и губу. Как вспоминал позже Маккартни Пол, от пришедшего к нему тогда доктора изрядно разила джином, И крепко поддатый эскулап в белом халате Не смог аккуратно наложить музыканту швы Когда зашивал эту самую губу Так что красавчик Макка ходил потом с опухшей губой если по лабиринтам битловской мифологии исследовать дальше, то якобы для того, чтобы скрыть неудачно наложенные швы на губе, Пол и отпустил осенью 1966 го усы. А за ним последовали и остальные битлы. Все участники группы вдруг стали носить усы. И у ансамбля, поменявшего имидж, стала меняться и музыка. И начался у «Битлз» психоделический период, апофеозом которого стали в 1967 году альбом «Сержант Пеппер» и проект Magical мистер» tour но только содержательные эти легенды, сочиненные самим Полом, ничего общего с реальностью не имеют, поскольку еще в августе 66 года задолго до так называемого периода усов, но уже после падения Маккартни с мопеда или велосипеда, Битлз отправились на последние в своей жизни гастроли в Штаты, и никаких усов никто из них еще не носил. Так что не прикрывал мистер Пол Маккартни усами шрам на своей губе, хотя легенда и красиво. И уж если совсем глубоко зарыться в мифы Битлс-то в тот раз, когда в мае 66-го Маккартни попал в аварию, он якобы не то, что губу повредил, а вообще не выжил. Ушел к процам, И группа, дабы не прерывать свое триумфальное шествие битловской власти по планете, тайком от прессы и поклонников взяла в состав двойника Пола Маккартни леворукого канадского музыканта, который якобы ничем от Пола настоящего не отличался ни в своих талантах чинения песен не в певческом искусстве, а сами битлы тщательно зашифровывали в своих песнях послание Феном на тему Пол из dead. Пол мертв. Впрочем, об этой многоходовой мистификации можно рассказывать километрами, и что называется, если жив, я только буду. Впрочем, сейчас есть смысл вернуться к песне Руаки Ракун.
1: Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad And that's the story of the Rocky Raccoon Hey!
0: Изначально вещь роки ракун должна была называться роки сасун но по признанию Маккартни он это название изменил, чтобы имя главного героя больше походило на имя «настоящего ковбоя». Вот что об этом рассказывал сам Пол. Цитата, составленная из разных интервью. Я начал петь «Рокки-ракун» в стиле блюз, а потом продолжил песню как пародию на вестерн и вставил несколько неожиданных строчек. На протяжении всей песни я пытался сохранить этот игривый тон, словно я писал пьесу, в которой главное место отведено диалогом героев. «Рокки-ракун» или «Рокки-енот» – главный герой. Еще в песне есть девушка по имени Мэкгилл, которая сама себя называет Лили, а остальные знают ее как Нэнси. Иногда в своих песнях я использую простые или забавные имена, например, Вера, Чак, Дейв, Нэнси, Лил, а иногда сложные и серьезные, такие как Элеонор Ригби. В случае с песней «Рокки-ракун» это некий тип в енотовой шапке, как Дэвид Крокет. Отмечу, Дэвид Крокет – легендарная личность в истории США, потомок переселенцев-ирландцев. Крокет известен как яркий политический деятель, невероятно удачливый охотник, интригующий литератор и завзятый фантазер, эдакий Мюнхгаузен американского разлива. Мне, продолжает Пол Маккартни, нравится тот момент, когда в тексте песни Роки Ракун находит Библию Гидеона и решает, что какой-то парень по имени Гидеон должно быть оставил ее в гостиничном номере для него Роки Ракуна. Так Гидеон будто становится еще одним персонажем в песне. Роки Ракун причудливая вещь, очень характерная для меня. Цитате Пола Маккартни конец.
1: to find Gideon's Bible Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival his rival it seems had broken his dreams by stealing the girl of his fancy Gill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy, now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown, a rocky burst in. He said Danny boy this is a showdown but Daniel was hot he drew fast and shot and Rocky collapsed in the corner find Gideon's Bible Gideon checked out and he left
0: Продолжает белый альбом Beatles песня барабанщика группы Ринга Стара "Don't pass me by" не проходи мимо меня. Это первая авторская песня Ринга в составе Beatles. Ринга сочинил «Don't pass me by» в стиле своей любимой музыки-кантри, и случилось это за несколько лет до выпуска «Белого альбома». Как отмечено в летописях, еще в 1964 году на обсуждении маккартневской песни «And I love в программе «Top Gear» на телеканале BBC, Ринга Стару был задан вопрос, писал ли он когда-нибудь песни сам, на что Пол тут же стал шутя напевать «Don't pass me by», «Don't make me cry», «Don't make Me blue. Однако Леннон и Маккартни, доминировавшие в группе, не включали эту песню Ринга ни в один из дисков «Битлз». Но в 1968 м при работе над двойным альбомом Пол и Джон решили таки записать эту вещь барабанщика ансамбля. То ли от того, что не хватало материала для двойной пластинки, то ли поездка в Индию благотворно сказалась на подходе Маккартни и Леннона к творческому процессу. Сам Ринго вспоминал, цитируя, я умел брать всего три аккорда на гитаре и три на пианино. И часто бренчал на фоно просто от нечего делать. А потом, когда начинала появляться мелодия и возникали слова, я продолжал работу. Так все и случилось. Я просто сидел один дома и придумал «Don't pass me by». Мы сыграли ее в стиле кантри. Запись моей первой самостоятельной песни стала для меня очень важным и увлекательным событием, которое запомнилось надолго. Было здорово записывать эту вещь, Вещь. Все старались мне помочь А лучше всего звучал Игравший в стиле кантри скрипач Он просто зажигал Цитате конец Интересно проследить Как получился в студии Конечный вариант песни Сначала битлы сделали Три дубля ритм-трека Маккарт не играл на пианино А Ринга на барабанах Потом методом наложения записали партию бас-гитары, еще партию пианино и перкуссию. Затем сессионный музыкант Джек Феллон, давний приятель Битлов, записал партию кантриевой скрипки Фидл. Ее будто бы сочинял битловский кудестик божественных звуков Джордж Мартин. После чего Ринга впервые в жизни сыгравший на записи не только на ударных, но еще и на фортепиано, записал основной вокал. При сведении песни «Don't pass me by» моно- и стерео-версии композиции записаны с разными скоростями и вариациями в наложении отдельных инструментов, и обе версии, моно и стерео, имеют разное время звучания. Это следствие эксперимента Леннона и Маккартния, сидевших за пультом. Любопытно, что обычно музыка в стиле кантри исполняется на скрипке с одновременным прижатием двух струн, но Пол Маккартни и Джордж Мартин, которые занимались аранжировкой Предложили скрипачу Джеку играть одну ноту. В результате получился не совсем типичный звук кантри, как хотели Пол и Большой Джордж, как называли Битлы Мартина. Но все же они остались довольны. Да и Ринга, следящий за процессом, не возражал. Ринго был просто счастлив, что на альбоме Битлз будет записана его песня. В одном из интервью времен работы над «Белым альбомом» Леннон в духе своего язвительного юмора выдал такую фразу, цитата, «Мы только что записали две песни. Второй стала первая песня Ринга. Он сочинил ее сам во время литургического сна». Цитате конец. Но ну и еще относительно песни Дон пасми бай мне встречалась вот такая информация, что, демол, выпущенная в Скандинавии на сингле, песня эта стала номером один». Не знаю этого наверняка, но утверждаю со стопроцентной уверенностью, что «Don't Pass Me By» — первая песня ринга в составе «Битлз». «Я слышу звук шагов твоих, двигаешь сюда, слышу звук шагов твоих, и что-то все никак. Жду, что, дорогая, постучишь ты в дверь мою, но, увы, увы, не звука, разлюбила ты меня». Я слышу, тикают часы на полке, на каминной, И двигаются руки стрелки. Я сижу один. Мне странно, что ты где-то там, А я сам по себе. Тебя не видно. Неужели разлюбила ты? Не проходи же мимо, и не заставляй ты слезы лить. И не печаль меня, ведь знаешь, лишь тебя люблю. И никогда ты не узнаешь, Как же больно видеть, как уходишь ты. «Не избегай, не заставляй ты слезы лить». А дальше сентиментальность Ринга в с его фирменным ринговским юмором. «Прошу простить». Я сомневался, и я был несправедлив, а ты попала в автокатастрофу, Расстроена уже очень ты была. Ты говорила, припоздаешь на час или на два, но я сказал, что все в порядке. Я жду тебя, я просто жду, чтобы услышать от тебя. Не проходи же мимо». И не заставляй ты слезы лить, и не печаль меня, ведь знаешь, лишь тебя люблю, и никогда ты не узнаешь, Как же больно видеть, как уходишь ты. Не избегай, не заставляй ты слезы лить.
2: I Listen for your footsteps But they don't arrive Waiting for your knocked dear, On my old front door I don't hear it Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking On the mantel shelf See the hands are moving myself. I wonder where you are tonight and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. Cause you know, darling, So unfair! You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said that's all right. I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. 'Cause you know, darling. I hate to see you go, don't pass me by
0: трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного британского ансамбля «Битлз». Сегодня мы продолжаем рассматривать вслух двойной белый альбом «Вышедший свет» 22 ноября 1968 года. Партия скрипки, завершающая песню ринга «Don't pass me by», плавно, без пауз, переходит в искрометную песню Пола Маккартни «Why don't we do it in the road?» «Почему бы нам не сделать это на дороге?» Назвать «Why don't we do it in the road» песней в привычном понимании, честно говоря, сложно. Эту 12-тактовую приблизованную вещицу длительностью звучания в одну минуту 42 секунды Пол Маккартни сочинил в индийском «Ришекеше», когда увидел, как на дороге совокупляются две обезьяны. По признанию Пола его восхитила простота этого естественного акта по сравнению с эмоциональными проблемами человеческих отношений. Позднее Маккартни рассказывал, цитирую, "Самим" просто запрыгнул на спину самки и сделал свое дело потом через секунду другую спрыгнул оглянулся и как будто сказал это был не я она оглянулась словно ее лишь слегка побеспокоили и я подумал как же у животных все просто у нас же с этим ужасные проблемы
1: Why don't we do it in the In the road Why don't we do it In the road Why don't we do it In the road No one will be watching us Why don't we do it In the road Why don't we do it In the road Why don't we do it in the road. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? People won't be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in?
0: Записывая песню «Why don't we do it and the road» в акустической версии, Маккартни как будто нащупывает голосом оттенки эмоций, характерные для процесса соития. В окончательном варианте песня была записана в то время, когда Леннон и Харрисон работали в соседней студии над другими вещами. Джон Леннон, который считал вещь, «Why do we do it in the road» – одной из творческих вершин Пола, обиделся на Маккартни за то, что тот сделал все без него, Джона Леннона, и объяснил, что это было характерно для 1968 года, когда все участники группы работали в основном сами по себе. Цитата. Это вещь Пола. Он записал ее сам в другой комнате. Именно так все и происходило в те дни. Он просто пришел и полностью сделал всю работу. Сам барабанил, сам играл на пианино и сам пел. Хотя признаюсь, что запись мне понравилась. Я не могу отвечать за Джорджа, но мне всегда было обидно, когда Пол затевал что-то без нас». Цитате конец. Маккартни же в свою защиту говорил, что Леннон работал один над произведениями Revolution No. 9 и Джулия с белого альбома. А Ринга заметил, что выпущенная синглом годом позже Ленноновская баллада от Джонни и Йока и вовсе была записана без него Ринга Стара и без Джорджа Харрисона. Из особенностей записи песни «Why don't we do it in the road» бросается в глаза минимализм аранжировки, который Пол употребил в этой вещи. Песня начинается со звуков разных ударов. Это не только барабаны, но и постукивание под деки акустической гитары и хлопки в ладоши. На итоговой записи «Why don't we do it in the road» на барабанах играет все же Ринго Стар, а Маккартни на фортепиано и гитаре. Кроме того, Пол поет, причем поет постепенно хрипнущим голосом фактически одну и ту же фразу, даже не камуфлируя сдобренный пряностью текст, но проходит, не заваливаясь в скобрезность по тонкой грани, добиваясь настоящего произведения искусства. Почему бы нам не сделать это на дороге? <свы> почему бы нам не сделать это на дороге? Да, почему бы нам не сделать это на дороге? «Ну, почему бы нам не сделать это на дороге? Никто не обнаружит нас, так почему бы нам не сделать это на дороге?» песня белого альбома – маккартневская любовная баллада «I will» – «Я буду». Имеется в виду «Буду ждать». Которую Пол посвятил Линде Истман. Отношения Битла с этой американской девушкой развивались в то время достаточно стремительно. Пол, расставшийся незадолго до этого со своей невестой актрисой Джейн Эшер, недолго оставался в одиночестве. Забегая вперед, скажу, что уже меньше, чем через год, в марте 1969-го Линда Истман станет Линдой Маккартни. Время звучания песни I Will 1 минута 46 секунд. Но группе понадобилось. Сделать 67 дублей этой виньетки, чтобы Маккартни остался доволен записью. Сам Пол играет на акустической гитаре и поет. Ринго отбивает ритм на маракасах и тарелках. Джон Леннон ударяет деревяшкой по металлическому предмету. Джордж Харрисон на записи отсутствовал. Текст песни – обычное, без затей, любовное половское барахло, чтобы не сказать лирика. «Кто бы знал, как долго я люблю тебя. Ты знаешь, я по-прежнему люблю. Ждал тебя я в одинокой жизни, и если ты захочешь, буду ждать и впредь. Люблю тебя всегда и навсегда. Люблю тебя всем сердцем. Люблю я всякий раз, когда мы вместе. Люблю, когда ты далеко». Работая с 65-м дублем, который Пол посчитал лучшим, Маккартни наложением записал бас-гитару, ее партия лучшая, что есть в этой песне, а также прописал еще вторую акустическую гитару. В результате получилась симпатичная, хотя и несколько слащавая баллада, характерная больше для постбетловского Маккартни. So I Первый диск двойного белого альбома Beatles. Еще одна баллада, на этот раз «Ленновская» Джулия, Так звали погибшую в 1958 году мать Леннона. Джон записал свою песню самостоятельно под перебор акустической гитары. Арпеджиальному звукоизвлечению, примененному в этой песне, Леннона научил в Индии шотландский музыкант Донован Лич. Эта же техника игры на гитаре была использована Джоном и в некоторых других песнях с белого альбома, таких как «Dear Prudence» и «Happiness is a Gun. О них я уже рассказывал в предыдущих программах. Судя по рабочим Дублем техника игры перебором Леннону давалась не без труда. Камерная, печально-медитативная Джулия стала первой и единственной песней Битлз, на которой можно слышать только одного Леннона – его голос и гитару. В поэтичном тексте песни Джон упоминает и свою возлюбленную Йоко Оно, в переводе с японского ее имя звучит как «Ocean Child» – «Дитя океана», поэтому считается, что песня посвящена Леннонам сразу и вновь обретенной любви Йоко и покойной матери Джулии. Половина из всего, что говорю, бессмысленна. Но произношу лишь только, чтоб тебя коснуться, Джулия. Джулия, дитя морей, зовет меня, И пою я песнь любви, Джулия. Джулия, жемчуг глаз, ветра смех, зов твой, И пою я песнь любви, Джулия. Ее волос поток мерцающий, Сверкающий на солнце, Джулия. «Джулия, луна на небе утреннем, трогает меня, и пою я песнь любви. Джулия, если не могу я сердцем петь, мысль свою тогда высказываю я. Джулия, Джулия, сон песков, облаков тишь трогают меня, и пою я песнь любви. Джулия, дух твой песнь любви навеял мне».
1: Джулия, song. The sky is shimmering, glimmering. Sing a song of love for Jews.
0: столь камерной и напевной поэтической баллады «Джулия» второй диск двойного белого альбома «Битлз», вышедшего в ноябре 68-го, начинается бравым рокером, который получил название «Бёрдый» – «День рождения». По воспоминаниям Маккартни, он написал эту песню вдвоем с Ленноном. Цитата. «Мы подумали, почему бы нам что-нибудь не написать. Взяли за основу гитарный риф и построили вокруг него песню. Несколько тактов поиграли одну мелодию Потом другую Написали текст Затем попросили наших друзей Которые были неподалеку Присоединиться к припеву В общем, 50 на 50 Это песня моя и Джона Мы сочинили ее на одном дыхании И записали в тот же день Не помню, чтобы был чей-то день рождения Но, возможно, и был Еще одна причина, почему мы ее написали Это то, что песня про Рождество Или день рождения Отличается особой живостью Люди включают ее на праздниках Поэтому, я думаю, мы на это тоже рассчитывали. Цитате конец. Любопытно, что Леннон позднее говорил в одном из интервью, что песню «Безды» они сочинили в Индии. Цитата. Эта песня, как и все остальные композиции белого альбома, была написана в Индии. «Однажды во время мантры мы сидели в горах и ели отвратительную вегетарианскую пищу. У нас была куча времени для творчества. Пол хотел сочинить песню про дни рождения. Вот мы и написали ее». Полная чушь, хотя в ней есть один интересный звук. Мы пропустили звучание пианино через гитарный усилитель и использовали тремоло, пожалуй, впервые. Цитате конец. Если заглянуть в битловские скрижали, то Леноновские воспоминания об отвратительной вегетарианской пищи, видимо, оказались сильней хронологической точности, которая все же гласит, что 18 сентября 1968 за один день битлы и сочинили во время репетиционного джема песню ⁇ Бердэй ⁇ и записали ее. Подробности уже в следующей программе, а сейчас я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», отправляю всех на день рождения. А к кому, каждый решит сам. Радости вам вслух, и солнце в окна, и процветайте!